0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Grupo Security, Compromiso Sostenible, Entel, tus posibilidades son infinitas. Se ve Galería con Enel, puedes elegir un mañana mejor. Inmobiliaria Hexacón y Toyota, comprometido con la crisis
1: hídrica. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal cómo están? Muy buenas tardes, comienza Santiago Adicto, comienza el mes de agosto. Bueno, ya comenzó en la mañana con varios programas y con varias noticias, pero por lo menos es nuestro turno de darle la bienvenida a agosto, con este día un poquito frío, lunes 1 de agosto, 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy ya tenemos un programa bien interesante porque vamos a hablar con una persona que tiene un rol súper serio eh, y al mismo tiempo vamos a hablar con un deportista que hace locuras, pero absolutamente Imposible de imaginar. Eh, me refiero al nuevo rector de la Universidad de Santiago de los Usach, Rodrigo Vidal, que es arquitecto. Y buscando un poco en la historia, ya lo comentaremos con él, hay bien pocos rectores eh, universitarios que han sido arquitectos. Por lo tanto, nos parece tremendamente interesante que un arquitecto con magíster, con doctorado en urbanismo, que ha participado en distintas formas en la arquitectura sea el, hoy el hombre que lidera desde hace algunos días los destinos de una de las universidades más importantes de nuestro país y además de que lleva el nombre más lindo, la Universidad de Santiago ¿no? que antes era la Universidad Técnica del Estado gran institución que partió en 1941 que en el año 61 inauguró esa impresionante casa matriz o campus que es eh, obra de los arquitectos Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, que era parte de la Quinta Normal y que se mantiene bastante bien y donde se han inaugurado nuevos edificios en los últimos años de muy buena calidad arquitectónica, de Marcino Arquitectura, de Cristian Fernández. Eh, muy interesante, creo, a contar un poco además la historia de la Universidad Técnica del Estado, que partió el 41 y se acaba el 81, cuando en dictadura, en el fondo, se mata ese proyecto y se rebautiza como Universidad de Santiago. Pero la Universidad Técnica del Estado alcanzó a estar presente en nueve regiones de Chile. O sea, hay muchas universidades que hoy día conocemos, si no me equivoco, la Universidad de Talca era, por ejemplo, la filial de Talca de la Universidad Técnica, y así, eh, es un proyecto muy potente, y hoy día vamos a conversar con su nuevo rector, que insisto, es arquitecto. Y en la segunda parte del programa, vamos a hablar con un hombre, que si ustedes ven el reel que acabamos de subir a Santiago Adicto, no van a poder creer lo que hace. Eh, es una cosa que se llama skydiving, yo yo no sé si tiene una traducción literal, así como eh, tirar, no sé, pero bueno, es un tipo que en el fondo, o Sebastián Álvarez, un hombre que fue parte de la FACH, eh, piloto de la FACH, piloto de guerra, de hecho, siete años, pero quería ser deportista. Y hoy día es un deportista eh, que salta, cuando entrena, salta ocho veces al día eh, en paracaídas. Pero antes de tirar el paracaídas, el hombre vuela. Y vuela a veces a través de los edificios. Hace unas cosas que son realmente impresionantes. ahí. nuestro Lucho está mostrando en el streaming un reel que está repetido varias veces porque es increíble ver pasar a Sebastián Álvarez entre medio de dos edificios, esto debe ser en La Parva, a no más de 10 metros del suelo, a una velocidad que debe ser de, no sé, 200 kilómetros por hora. una cuestión increíble. Así que tenemos un programa bien entretenido. Quiero contarles que entre las, en las notas del programa, si bien la semana pasada comentamos la noticia de que se había inaugurado el funicular y hablamos con el director del parque metropolitano para hablar del funicular. Bueno, el viernes me subí al funicular en la tardecita para hacer un reportaje para Canal 13 y la verdad es que está delicioso el funicular. La carrocería está entera arreglada, está como nuevo, es color rojo que por lo que descubrieron en la, con las capas, digamos, que tenía de pintura era el color original. Se ve más lindo, se ve más fotogénico, pero lo más espectacular es que el ahí lo estamos viendo en video, Qué grande nuestro Lucho Cruces Qué rapidez, el cielo el techo del, del funicular ha sido reemplazado y hoy día es un techo transparente entonces eso te permite ver Santiago muchísimo mejor está mucho más fotogénico, está mucho más instagramero y tiktokero el funicular eh, y la verdad es que además arreglaron las estaciones tanto la estación base eh, de Luciano Gulchewski como la estación cumbre de Carlos de Landa dos grandes arquitectos están arregladas, están preciosas, están con una muy buena iluminación nocturna y todavía el horario de tarde permite ver Santiago de noche después ya cuando se acerque el verano ya no se va a poder ver así que vayan pronto si pueden que cierra a las 18.45 el funicular por lo tanto desde las no sé, pues 18 en adelante uno ya empieza a ver el atardecer y el anochecer el funicular está abierto todos los días de la semana los lunes parte ahora a la una partió y dura hasta las 18.45 y de martes a domingo se puede ir de 10 de la mañana a 18.45 la entrada va desde 700 pesos hasta 5200 pesos y tiene que ver con la edad tiene que ver con la hora tiene que ver con el día hay muchos factores y los tickets los pueden comprar de manera virtual. Pueden tener más información en el Twitter de Parque Met o también en el de Turistic. Así que felicitaciones al Parque Metropolitano, al Serviu Metropolitano que estuvo a cargo de esta obra, a Turistic, que es quien lo opera, porque la verdad es que el funicular está entretenidísimo. Y una nota que es imposible que no hagamos, o un comentario quiero decir, respecto de la situación de nuestro compañero de trabajo Matías del Río en Televisión Nacional de Chile, a quien por entre comillas, protegerlo se le ha sacado del aire de un programa político esperemos no ver en ningún otro medio de comunicación que alguien por protegerlo se le elimina de un programa y de esa manera, desde mi perspectiva, se le censura Creo que ha sido muy triste lo que ha pasado en Televisión Nacional de Chile. Matías es un extraordinario profesional. Sí, es compañero de trabajo aquí en Radio Duna, pero yo lo respeto y lo admiro profesionalmente de mucho antes de estar en esta radio. Y más allá, incluso de que lo respetara y lo admirara, me parece que la manera y la forma y los argumentos para remover a alguien de un programa de tipo político, en este caso, en el de Matías del Río, ha sido mal explicado con un muy mal timing, y la verdad es que es tremendamente desilusionante de un canal que debe ser el canal de todos. Así que desde Santiago Adicto, Matías del Río, todo el apoyo, todo el cariño y toda la buena vibra para ti que eres un tremendo profesional. Yo sé que es redundante que lo diga, pero además las palabras de este tipo cuando son cariñosas yo creo que no están de más. Ya, dos de la tarde con nueve minutos. Estamos nosotros aquí con Richie en una cruzada por mostrar más a Kate Bush, quien se ha hecho tan famosa en el mundo con Running Camp That Hill, gracias a esa serie de Netflix Stranger Things, pero Kate Bush es muchísimo más que una canción. Y de hecho nunca hemos mostrado hasta ahora una canción de su primer disco, que es el The Kick Inside del 78, cuando debutó a los 19 años, si no me equivoco, con un disco que es perfecto, es una obra maestra de principio. A fin, esta es una de sus grandes canciones, aunque todas son extraordinarias. Se llama Oh, to be in love. Kate Bush, año 78, Rayo Duna.
2: As the light hits you As you shift along the floor I find it hard to place my face How did I come to be here
1: Qué maravillosa canción que recién sonaba. Oh, to be in love, de Kate Bush, de su disco debut, The Kick Inside, de 1978. Por favor, escuchen ese disco de principio a fin, porque, tal como decía al principio el programa, Kate Bush no solo es mucho más que Running Up That Hill, es, es demasiado más que solamente esa canción. Es una tremenda, tremenda cantante de nuestra historia y qué lindo que el mundo la esté redescubriendo gracias a Netflix. Estamos en línea con nuestro invitado, invitado que por primera vez va a conversar con nosotros y estamos muy contentos de que el nuevo rector de la Universidad de Santiago de Chile sea un arquitecto. Rodrigo Vidal, muy buenas tardes.
0: Hola, Rodrigo Gendelman, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, to Tocayo. Eh, de verdad, eh, son pocas las veces en la historia en que hemos visto rectores arquitectos en la historia de Chile hay, pero son muy pocos y como en este programa tenemos una sensibilidad y un vínculo importante hacia la arquitectura eh, aparte de que la Universidad de Santiago es una universidad tan relevante nos parece que se ha dado un factor muy importante, que es que un arquitecto, no solamente arquitecto arquitecto de la Universidad del Bío Bío, pero con magíster en ciencias sociales, magíster en diseño urbano, con un doctorado en urbanismo un hombre que ha estudiado en, en Europa una cantidad importante de tiempo y que ha desarrollado una carrera académica, además de muchas otras variables bien importantes hoy día se haga cargo de una universidad tan relevante y con tanta historia, así que primero que todo, Rodrigo, felicitaciones por este tremendo nuevo cargo y esta tremenda nueva responsabilidad
0: Muchas gracias, Rodrigo por tus felicitaciones, por tus palabras y gracias también por invitarme a conversar contigo
1: es que era demasiado provocativo eh, tener eh, a un rector de la USACH, eh, eh, arquitecto, y además un hombre que se ha, se ha dedicado a dirigir la carrera de arquitectura, a publicar, a hablar al respecto. Voy a hacer una, una biografía cortita, porque tu biografía, la verdad, Rodrigo, es tremenda, pero eres arquitecto de la Universidad del Biobío, por lo tanto, estudiaste en el sur de Chile. ¿Naciste también en el sur de Chile? ¿Eres de, de, de esa zona de nuestro país? Penquista. Nací en Concepción, eh, como decimos en el sur, nacido y criado en, eh, en Concepción
0: y estudié allí, me matriculé en la Universidad Técnica del Estado para estudiar arquitectura y después el gobierno militar la, la cercenó a nivel nacional y la mía se pasó a llamar Universidad del biobío eh, mi alma máter, de la cual tengo un tremendo recuerdo.
1: Tienes toda la razón. Eh, yo mencioné como ejemplo al principio, dije, la Universidad de Talca, que también es otro ejemplo de, si no me equivoco, de las, de las en el fondo, de estas nueve, eh, el eh, campus, digamos, donde tenía presencia ah, sí, no todos eran así. campus, pero estos nueve espacios donde la Universidad de Técnica del Estado tenía presencia en Chile, una de ellas también era la actual Universidad de Talca, ¿cierto? Así es, y sí, obviamente la Universidad de Santiago como tú lo sabes muy bien Exactamente, eh, bueno, estudiaste entonces en la Universidad Técnica del Estado hoy, eh, Universidad del Bio Bio es el mismo campus, que es una maravilla también ese espacio a todo esto, tuve la suerte de conocerlo este verano, y la verdad que es un campus tremendamente atractivo, que quizás ha sido un poco opacado por el campus de la Universidad de Concepción que está tan cerca, pero es una maravilla este espacio donde tú estudiaste. Nació
0: como, claro, era era una escuela industrial que después se transformó en la sede de la Universidad Técnica del Estado en, en Concepción, y era un campus también muy enrejado, muy encerrado, pero desde hace ya unos 15, 18 años, las autoridades de la Universidad del Bío Bío eh, visionarias también comenzaron a abrir el campus, a relacionarlo con con los barrios con, con las villas que están alrededor yo diría que es un campus abierto un reja, un verdadero parque que se puede visitar como tú ya lo conociste con una con una interesante experimentación arquitectónica en los edificios que han estado desarrollando.
1: Absolutamente. Eh, tiene mucha presencia de escultura en el campus y tiene sí. un edificio nuevo de peso von Rickhausen que es alucinante. O sea, debe ir a ser uno de los lugares más importantes quizás hoy día para ir a visitar eh, en Concepción para la gente que le interesa la arquitectura.
0: Así es, exactamente como tú lo dices. Eh, ahí había una... Había una, una una simbiosis, diría yo, muy interesante entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, con el, todo el tema que tiene que ver con ingeniería en madera, entre otros, y han, y han realizado una serie de proyectos donde ha habido también una búsqueda, una innovación en la estructura, en la construcción, en las materialidades que se reflejan en los edificios, así que efectivamente vale la pena ir a conocerlo.
1: Bueno, y ustedes también, eh, sobre todo en el último tiempo, han hecho un trabajo muy interesante en términos de nueva arquitectura. Ya lo vamos a comentar. Solo quiero decir que, bueno, Rodrigo Vidal, el nuevo rector de la USACH, ¿desde cuándo, hace cuántos días, semanas, eh, eres el rector, Rodrigo? El rector electo sí. desde el 14 de julio. 14 de julio, perfecto. O sea, reciéncito, hace dos semanas. Y, y asumo el 17 de agosto. Ah, perfecto, pero en el fondo ya ya es un, es un hecho y por lo tanto eh, podemos decirlo como con todas sus letras mayúsculas. Eres aca académico de jornada completa en la USACH desde el año 97 y profesor titular desde el año 2002 fuiste miembro de la Comisión de Reestructuración de la USACH, vicepresidente de la Comisión de Infraestructura, director del Plan Maestro y de Gestión del Campus, director de la Escuela de Arquitectura, vicerector académico de la USACH, además de ser fundador y director del Máster Integrado en Diseño Arquitectónico, el MIDA, y estuviste, no sé si seguidos, pero estuviste estudiando en Suiza todos tus posgrados, fueron siete años en total, eso fue eh, seguido, ¿por qué elegiste Suiza? ¿Cómo llegaste a Suiza desde Concepción, Rodrigo Vidal?
0: Wow, qué pregunta! Mira, eh, toda la vida yo estuve desde muy niño, quiero decir, con la idea de irme a estudiar a Italia, ¿ya? Eh, esa era mi idea, o sea, yo dije termino arquitectura y me voy a Europa, a Italia, a estudiar diseño, a estudiar composición y por lo tanto por eso también estudié italiano, mientras estaba en la universidad, etc. Eh, sin embargo, cuando llegó el momento de realizar todos los trámites, tú te imaginarás, Rodrigo, estoy hablando del año 86, 87, 88, sin internet... Y en Concepción, todos los trámites eran venir a las embajadas, pedir papeles, mandar cartas, esperar respuestas. No, no, no como hoy día, digamos. Y por lo tanto, eh, lo que ocurrió en ese instante es que siempre me respondieron mucho más rápido y puntualmente los suizos. Porque justo con, junto con postular a Italia, yo también postulé a Suiza porque me, me interesó.
1: Es como la comparación perfecta. Los italianos y los suizos son como los dos extremos, ¿no? <risa>
0: Oye, y sin querer hablar mal de los italianos, que los adoro, No, digamos. son maravillosos, pero no son claro. tan efectivos, po. Exactamente, digamos, hay un par de cartas que todavía espero respuesta, digamos. Claro, pero, me imagino. Los suizos <risa> pero muy rápido en responder, y, y bueno, y cambié todo mi plan de viajar a Italia, ¿no? y, y me fui a Suiza con mi esposa, yo me había casado un año antes, y, no, y viajamos juntos, y me fui a hacer un, un máster en ciencias sociales de dos años, y yo pensaba volver, sin embargo, mi esposa también estudió algunas cosas allá, nos quedamos un tercer año, y después Rodrigo se abrió, yo estaba allá en tercer año, un concurso público eh, para un cargo de profesor eh, de media jornada en la Universidad de Ginebra, y postulé junto a otras 20 personas, y gané el concurso público, y por lo tanto ahí prolongamos nuestra estadía, nos quedamos cuatro años más, eh, y yo fui profesor de la universidad, media jornada en este concurso, y paralelamente realicé este segundo máster y por lo tanto todo esto se alargó a siete años finalmente.
1: ¿Y entonces el doctorado, que también lo hiciste en Suiza, sí. lo hiciste desde Chile después? Eh, ¿Cómo pues fue eso? Ajá.
0: Así fue. Yo el año 97 me vine a la Universidad de Santiago y dejé inscrito mi programa de doctorado y lo, lo inicié allá en Suiza. con mi con el, lo, Los dos primeros máster lo hice en la Universidad de Ginebra y el doctorado lo hice en la Universidad de Lausana o Los y, y lo dejé inscrito y comencé a trabajar y viajé cada año el 97, 98, 99 y ya el año 2000 fui, lo defendí eh, y obtuve el doctorado en agosto del, del 2000.
1: O sea, estuviste vinculado prácticamente una década con Suiza. ¿Has seguido visitando ya por razones, no sé, de amigos que habrás dejado o, o simplemente por el cariño que le tienes a ese terruño Suiza en los últimos años? Antes de la pandemia, digo. <risa>
0: digamos todas las anteriores, he seguido he sido yendo por amigos, he sido yendo por porque me encanta Suiza y también porque he estado invitado algunas veces a universidades, entonces por razones también académicas he estado allá, así que no, no he perdido nunca el contacto con,
1: con Suiza. Excelente, estamos conversando con Rodrigo Vidal, el nuevo rector de la Universidad de Santiago, la USACH, ex Universidad Técnica del Estado, entre novecientos 41 y 19, 1947, perdón, y 1981, en el fondo, cuando en dictadura se decide terminar con ese proyecto, que era un proyecto muy importante a nivel de país, y en el fondo se le cambia el, el nombre. Yo, leyendo un libro que tengo acá, que es muy bueno, que se llama UTE, Imágenes del Archivo Patrimonial USACH, sí. de la editorial de la USACH, me enteré, de verdad no sabía, que el día 11 de septiembre, Salvador Allende iba a estar en la USACH, bueno, en la Universidad Técnica del Estado, perdón, de hecho iba a inaugurar una exposición que se llama Por la Vida Siempre. <ríe> es, una, es. es una cuestión increíble, incluso el nombre de la exposición. Así es,
0: es, es así es. Y lamentablemente ocurrió un hecho en paralelo a la venida del presidente, que como tú sabes no logró llegar. Así, así
1: parece. Mm.
0: Y es que eh, estaba invitado a hacer una presentación artística. Eh, para la venida de él, eh, estaba invitado Víctor Jara. Ah, claro. Y Víctor Jara estaba en gira, fuera de Chile, y entonces eh, habían pensado reemplazarlo por otra cantante, y cuando Víctor supo que venía el presidente Allende, él re reorganizó toda su cosa para estar el 11 de septiembre oh, en no, la mañana.
1: increíble! O sea, sí, si no, sí, Víctor sí, claro. probablemente se habría salvado.
0: Probablemente se habría salvado. Ahora, Víctor era un fanático de la fotografía, no, no era un profesional como bien del 90, pero era un fanático <risa> de la fotografía. <risa> ¿Sí? y entonces, cuando se produce el golpe de Estado, él sale a sacar fotos, sale, en fin, y por ahí ya lo guía. Ah, lamentablemente.
1: Oye, y al día siguiente, el día 12 de septiembre, yo no sé si esto lo sabe todo el mundo, yo no lo conocía en detalle, eh, la Universidad Técnica del Estado recibe dos disparos, pero no de una pistola, de una pieza de artillería de 75 milímetros, o sea, que impactan en como en el edificio central, ¿no es cierto? Ah, sí,
0: en el caso central, así es. Eh,
1: ¿Dónde, y... estaba ¿Dónde estaba el rector Kirber? Donde estaba el rector Kirber, que como consecuencia tiene que exiliarse durante una década. Mueren, hay 42 personas detenidas desaparecidas de la UT y 52 personas ejecutadas políticas. O sea el, el desastre que significó para la Universidad Técnica del Estado eh, me imagino que esto es la suma de gente que era de Santiago como también de otras partes de Chile, fue fue impresionante, probablemente es una de las instituciones más marcadas, digamos, por lo que pasó en esos días de septiembre en nuestro país.
0: Eh, yo me atrevo a decir, eh, Rodrigo, que estás efectivamente abordando un tema muy sensible, muy delicado en la universidad y en el país eh, la universidad digamos la, el, la dictadura militar se ensañó con la Universidad Técnica del Estado especialmente en Santiago yo soy digamos conocedor del tema como también lo hizo con la Universidad de Concepción tú sabes que ahí estaba la sede del MIR y por lo tanto también ahí fue muy fuerte el ensañamiento del gobierno militar y esto ha significado Rodrigo, heridas difíciles de sanar hasta el día de hoy eh, donde tenemos hoy día personas, colegas que, que en su momento estuvieron en, en la universidad, que hasta el día de hoy tienen recuerdo, ya muchos de ellos han ido jubilados, la
2: mayoría obviamente
0: falleció, pero ha sido ha sido difícil porque ocurre todo lo que tú estás narrando del año 73, después cuando se, se produce la transformación el año 81, este es un golpe ya letal y definitivo a la Universidad Técnica del Estado, y hasta el día de hoy tenemos una corporación de USACH, que justamente hoy día en la noche está eh, conmemorando los 147 años del nacimiento de Enrique Kirchner, ...que intentan mantener con vida esto, esta memoria de la, de la universidad... ...y tenemos una generación nueva de, de, de académicos, de estudiantes... ...algunos conocen la historia, otros la conocen menos... Y ...es un tema muy delicado eh, sobre el cual vamos a tener que trabajar... ...para la reconstrucción histórica, donde justamente el archivo de patrimonial... ...ha ayudado mucho en eso.
1: Sin duda, hay una frase de Enrique Girberg, ...que fue rector de la Universidad Técnica del Estado entre el 68 y el 73... En este libro, que es bien cortita, pero que dice harto, dice, la universidad debe ser, y la nuestra creo que en gran medida lo logra, un ente inserto en la sociedad, que responda eficazmente a los requerimientos del desarrollo económico-social, que irradie con su aporte a todos los campos de la vida nacional, que no se limite a impartir docencia entre cuatro paredes, que salga a la mina, la fábrica, a los distintos centros productivos, o sea, al encuentro con el pueblo de Chile. Considerando el tipo de proyecto que era la Universidad Técnica del Estado y el proyecto que es hoy la USACH, dadas las circunstancias y el cambio que se produce del 81, ¿qué, qué, ¿qué líneas en común con esa frase y esa visión de Enrique Kirberg tiene hoy el nuevo rector de la USACH, Rodrigo Vidal, con quien estamos conversando? ¿Qué, ¿Qué parte de ese espíritu sí se puede mantener? Porque hay algunas cosas que son imposibles, digamos, de, de poder eh, emular hoy día por el proyecto que había eh, cuando era la Universidad Técnica del Estado, R Rodrigo.
0: Mira, esa es una pregunta profunda, te, yo te la voy a responder, y, y para responderte quiero citar otra frase de él que me, que en la continuación de la que tú acabas de decir, me identifica y tiene que ver con lo que te quiero responder. Eh, el rector Kirber dice, si la universidad se aísla del medio social, si se estanca en bajos niveles científicos y tecnológicos, si la dirigen pequeños grupos personalistas, si no la construyen diariamente profesores, funcionarios y estudiantes, si es en suma una institución paralizada, insular y antidemocrática, entonces quiere decir que no cumple su misión contemporánea y que no le queda otro fin que transformarse o desaparecer. En ese sentido, mira, yo creo que hoy día hay un llamado, un doble llamado a las universidades. Por una parte, necesitamos eh, reconstituir nuestro compromiso ferviente con el Estado y la sociedad. Debido al sistema de financiamiento que tenemos en Chile, donde las universidades estatales han tenido que discutir en el en el mercado, por decirlo así de manera muy terrible, de la educación, por los fondos de financiamiento, pero en, en una situación de desmedro absoluta respecto a las universidades no estatales, frente a eso las universidades, muchas, han tenido que volcarse hasta su interior para poder subsistir. Creemos que hoy día hay que hacerse la pregunta de cómo volver a tener un impacto potente, un impacto real, un impacto grande sobre la sociedad, acompañando a la sociedad y acompañando al Estado en todas las decisiones que el Estado debe tomar, que son muchas en Chile, como tú lo sabes, en el plano económico, ambiental, político, cultural, social, tecnológico, científico, etcétera. Por lo tanto, cómo, cómo volver a recomprometernos, no digo que las universidades, y la Universidad de Santiago no lo esté haciendo, pero recomprometernos en una escala, en una en una envergadura que permita eh, tener un impacto real en el en el medio. Y por otra parte, eso va a ser posible en la medida en que reconstruyamos comunidades universitarias y vamos a reconstruir comunidad universitaria claro. reconstruyendo democracia, participación, confianza y por lo tanto creo creo y ahí y ahí donde converjo con el con el rector Kirber construcción de comunidad sobre la base de principio de democracia y participación y construcción de excelencia calidad, pertinencia, anticipación para atender las demandas del Estado y la sociedad son dos elementos que, que vamos a seguir trabajando para seguir
1: recuperando Rodrigo, y en términos de presencia en la discusión en el espacio público eh, tú, en, en tu pasado has sido has escrito columnas en distintos medios has tenido cierto nivel de participación pública, como rector de la USACH ¿te interesa y Slash ¿Puedes, en el fondo, participar, por ejemplo, de la discusión hoy día, país, eh, desde tu conocimiento de la arquitectura, desde tu conocimiento de la academia, desde tu rol como nuevo rector de la USACH, a través justamente de espacios, digamos, de conversación pública, como pueden ser, no sé, desde una columna en los diarios, hasta otro tipo de situaciones? ¿Está dentro, de alguna manera, de ese perfil eh, o, o no es parte de este nuevo rol que te va a tocar?
0: Está absolutamente dentro del perfil, eh, creo que es responsabilidad de las rectoras y de los rectores sobre todo las universidades estatales que hagamos eso eh, pero decir también que no es solo una, no está solo en el perfil del, de la autoridad máxima sino que también yo voy a impulsar a nuestras académicas y académicos a partir de sus diferentes eh, disciplinas, de sus diferentes eh, experticias que también lo hagan yo creo que una tarea fundamental de una autoridad es eh, colocar en el espacio público también a aquellas expertas y expertos que tenemos en la universidad desde sus temas y de los cuales tenemos mucho que aportar la Universidad de Santiago, por supuesto, pero también las demás universidades del Estado.
1: A averiguando respecto de qué rectores eh, arquitectos ha tenido nuestro país, solamente logré dar con tres casos aparte del tuyo y quizás tú... Eh, Puedas aportarnos con alguno más, pero de verdad que he hecho un trabajo exhaustivo. El más famoso de todo, Fernando Castillo Velasco, ah, ¿cierto? Sí. Que además es uno de los responsables del, de la construcción de la Universidad Técnica del Estado y día Usach, eh, que fue el rector de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Sí, así es. Después, en tu universidad donde estudiaste, la Universidad del Bío Bío, estuvo Roberto Goicolea, Premio Nacional de Arquitectura, igual que Fernando Castillo Velasco, también como rector. Así es. Y el tercer caso que logré averiguar es René Martínez Lemón en la Universidad Central también un destacado arquitecto que fue rector de la Universidad Central. Esos son ah, los bien. únicos tres casos que yo he logrado encontrar que en la historia de nuestro país eh, arquitectos han llegado al grado de rector de una universidad. En, en mi sí. estudio tú serías el cuarto y el único de los cuatro, uno, y uno de los apenas cuatro. ¿Hay algún caso más que tú conozcas, Rodrigo Vidal? La verdad es que soy el quinto. Ah, hay uno <risa> más. Mira qué interesante. Hay uno más también en
0: la Universidad del Biobío el rector Héctor Gaete. Ya, qué buen dato. Sí, fue rector hasta el año 2018, si no me equivoco.
1: Excelente. Entonces, el quinto rector arquitecto en la historia de nuestro país, podemos decir, igual que se cuentan con los dedos de una mano, entonces, ¿no? Así
0: es, exactamente.
1: Genial, ya ese era un dato que me parecía re, re interesante. Eh, eh, año 61, se inaugura esta obra... Eh, como parte de la Quinta Normal, para un espacio universitario, para la Universidad Técnica del Estado de Brechani, Valdés, Castillo, Huidobro. Eh, tú ya llevas una cantidad importante de tiempo trabajando en este espacio. ¿Qué, qué significa para alguien eh, poder tener la suerte? Desde mi perspectiva, yo encuentro que el campus de la USACH es un lugar magnífico, y el barrio, de hecho, vincularse con la, con la Villa Portales, vincularse con la Quinta Normal, vincularse con la Alameda, vincularse con el Metro... ¿Qué, ¿Qué significa eh, para un arquitecto eh, poder vivir su vida laboral? en un proyecto diseñado por una de las oficinas de arquitectura más importantes de nuestra historia, Rodrigo. Mira, significa
0: varias cosas. Primero, un tremendo orgullo. Eh, es interesante, por ejemplo, nuestros estudiantes de, de la Escuela de Arquitectura, cuando uno les enseña y les quiere mostrar ejemplos, tenemos un ejemplo aquí mismo del campus, digamos, de lo que fue la arquitectura moderna, como tú lo sabes muy bien, eh, fue la misma oficina que diseñó también eh, la Villa Portales, que Así está al lado. Es.
1: Así y por lo tanto
2: tenemos
0: un conjunto. Hay UT Villa Portales que nos permite mostrarle a los estudiantes los principios del movimiento moderno, aquí directamente en la comuna de Estación Central. Por lo tanto, primero un orgullo. Eh, tuve obviamente la fortuna de conocer y de interactuar, no poco, con Fernando Castillo Velasco, con Héctor Valdés, dos grandes maestros de la arquitectura. ¡Qué envidia! Sí, sí, mira, con, con, con don Héctor fue algo muy bonito, eh, yo me encontré con él y trabajé un poquitito cuando estuvimos nosotros haciendo aquí el plan maestro del campus de la Universidad de Santiago entre el año 2002 y 2004, y tuvimos varias reuniones con él donde nos iluminó con muchas ideas que venían de, de los años 50, y donde tuve, a Rodrigo, la fortuna de conocer los planos originales de la Villa Portales, la usted dibujado a mano en papel mantequilla. Y ah, no. que en bueno, su oficina, digamos,
1: ¿ya? Ya, Hay gente que debe estar escuchando el programa, que en este momento escuchó esa frase y debe estar sintiendo una epifanía, te lo digo entero.
0: Sí, y lo estoy haciendo solo para sacarle pica. No, 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 estoy ya. Pero también también contarle que esos planos están hoy día guardados y, 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 y custodiados en la biblioteca de la, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, eh, tal vez puedan ser consultables eso lo ignoro, digamos pero bueno, tuve la tuve esa fortuna y también con, con don Fernando Castillo Velasco que desde esta escuela de arquitectura tuvimos, tuvimos bastante eh, comunicación por lo tanto, lo primero, orgullo lo segundo y aquí voy a estar en un plano un poquitito más técnico-académico sí. eh, cuando se diseña el, el campus de la UT de alguna manera eso constituye una segunda etapa arquitectónica urbana del proceso de consolidación de esta eau ut La primera fue efectivamente la construcción del edificio de la Escuela de Arte y Oficio, eh, para nuestros auditores, cuando uno pasa por la avenida Ecuador, pasando el planetario, hay una reja y luego viene un edificio antiguo de ladrillo. esa es la Escuela de Arte y Oficio. Muy antiguo. ¿no? Muy antiguo, inaugurada en 1886. Exacto y declaraba Monumento Nacional cien años más tarde. Y ese edificio tenía algo bien particular, Rodrigo, yo sé que a ti te gusta mucho la arquitectura. Era un edificio que rodeaba patios. Y tiene seis patios
1: en su interior, eh, maravilloso. Es una maravilla mar, ese espacio, mar. sí, es, es una joyita. Maravilla. Sí, absolutamente de acuerdo. Y no es tan conocido, ah ¿eh? Es menos conocido no, que la parte de arquitectura moderna, digamos, de la UT USACH de Brechani y Valdés Castillo y Dobro. Exacto.
0: Y fíjate que te lo estoy comentando porque el concepto de arquitectura que había atrás era tener patios protegidos del medio externo. Piensa tú que en la época en que estamos conversando todo esto era rural. ¿ya? Y por lo tanto era, era proteger espacio porque allí vivían estudiantes, eh, porque estaban en régimen de internado. Claro. El, primer, el primer piso eran salas de clase y el segundo piso era el internado. Allí también vivía el director de la Escuela de Arte y Oficio y tenía su oficina. Luego, cuando vamos al, al año 1961 en adelante, ¿no? con la Universidad Técnica del Estado y, y, y esta oficina de arquitectura de Brescián y los demás colegas, se, se invierte la lógica. Ahora son edificios en un gran patio. Es al revés.
1: Ah, perfecto. Ya, ya Entonces, conversan directamente, eh, en el fondo, con, con su historia, ¿no? Exactamente. Entonces, pasamos de patio rodeado de edificios a edificios rodeados de
0: patio. Entonces, tú, tú caminas por detrás de la. De la, de la Casa Central, la Facultad de Química, la, la Facultad de Derecho, Humanidades, y te das cuenta que son edificios medio de pastos, patios, foros griegos. Eh, 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 nosotros a los estudiantes les decimos: Mira, en la EAO el lleno rodea al vacío, en la UT el vacío rodea al lleno.
1: ¿Ya? Mejor definido imposible.
0: Claro, mira, cambia el contexto, y yo creo que o sea, yo tengo muy claro por, por don Héctor Valdés que ellos lo tenían clarísimo. ¿Por qué te lo comento? Porque creo que hay dos momentos. De la arquitectura universitaria, que de alguna manera tú empiezas a ver similitudes en el campus de la BioBio, Bio, en el campus de la Universidad de Concepción, en la Universidad Austral, similitudes con esta mirada de la relación entre edificio y espacio público. Mundo, ¿ya? Hay una relación ahí que se establece. La pregunta que hoy en día nos tenemos que hacer es: ¿y cómo tiene que ser la arquitectura universitaria hoy? Esa es la pregunta. Entonces, tú ves que han aparecido edificios, la U.S. ha construido algunos edificios, con algunos arquitectos notables, en todas partes han construido edificios. La pregunta es cómo tiene que ser la arquitectura universitaria hoy día. Y en eso estamos, Rodrigo. Cuando nosotros hicimos el plan maestro del campus, no, desde aquí no estamos haciendo esa pregunta.
1: A, al respecto, estamos conversando con el nuevo rector de la Universidad de Santiago, de la U.S.A.C., Rodrigo Vidal, que es arquitecto, doctor en arquitectura. Eh, siento que en los últimos años con esta inversión económica además que probablemente es más importante creo yo que la que se puede haber hecho en décadas pasadas en edificios como el que ha hecho Cristian Fernández, el mismo arquitecto del GAM eh, o Marcino Arquitectura que son unos capos del tema de la arquitectura de educación eh, hay esos dos edificios siento yo que de alguna manera marcan una especie de vuelta a, a la arquitectura de calidad eh, que posicione a la, a la USACH eh, y, y le permita competir de igual a igual con otros actores eh, académicos que también están haciendo inversiones muy importantes en arquitectura, digamos, en sus campus Siento que ahí, de alguna manera, una decisión de decir, no sé, recojamos el espíritu de alguna manera eh, que tuvo la Universidad Técnica del Estado cuando hubo una firma de arquitectos tan importantes como Brechani Valdés Castillo y Dobro y tomemos un poco ese legado y volvamos a, a eso. Siento que durante un periodo lo que se hizo fue no fue, digamos, imponente, no fue potente Siento que hay, de alguna manera, una vuelta a interesarse por la arquitectura Y a invertir para poder competir No sé cómo cómo se enmarcan estos dos edificios nuevos Literalmente nuevos, no de tener ninguno más de tres años eh, Dentro de este proyecto, eh, Rodrigo
0: Sí, lo, lo, los dos se inauguraron hace un año, efectivamente, como tú dices, son muy nuevos
1: Mira, eh,
0: te vas a reír con lo que te voy a decir no es fácil responder, si yo hoy día fuera solo arquitecto te respondería muy abiertamente pero, pero soy rector así que no te puedo responder de la misma manera mira a ver eh, voy a decir dos cosas yo creo que son dos edificios valiosos ya eh, y es muy bueno que la universidad tenga estos dos edificios ya okay. eh, entre otros que que se están eh, que están hechos que se van a que están en proceso de, 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 de diseño o de licitación eh, dicho eso, y, y, yo me, y yo me alegro, obviamente, por las facultades que están allí. Dicho eso, creo que la pregunta justamente está... Eh, lo, a ver, lo voy a decir de esta manera. Yo creo que estos edificios nos vuelven a plantear la pregunta que yo te hacía recién. ¿Cuál es la arquitectura para la Universidad de Santiago y para las universidades que tienen campus como el nuestro eh, en el siglo XXI a partir del año 2022? Hoy día tenemos... Eh, tenemos dos cosas que han cambiado, Rodrigo, tú lo sabes muy bien. Por un lado, estos dos años de pandemia nos han dejado una enseñanza respecto de lo de lo que significa lo virtual, ¿ya? Eh, y cómo en muchas empresas ha ido penetrando ¿no, cierto, el trabajo virtual y también en las universidades, más en la uni más fuertemente en las universidades privadas que en las estatales, pero en las estatales también. Y por lo tanto, existe la, la, la posibilidad de que, de que una, una cierta perdón, no digo, de una cierta actividad de la universidad comienza a ser actividad virtual. Claro. No digo este año ni el próximo, pero poco a poco, por ejemplo, estoy pensando en, en, en actividad administrativa, reuniones, eh, comisiones de trabajo, pero también en eh, docencia teórica. Y por lo tanto, eh, uno se empieza a preguntar, ¿necesito construir ya tantas más salas en las universidades? Es que un
1: la... muy buen punto, claro que sí.
0: Entonces, eso por un lado. Y por otra parte... Nosotros hoy día hemos entrado una lógica a nivel mundial, ya desde hace mucho rato tenemos el el, el EPFL de, de, de Suiza, el MIT en Estados Unidos, la escuela te, la Universidad Técnica de Berlín, eh, el, el Tecnológico de, de Monterrey, entre otros que ya lo están mostrando, de en que la universidad vaya acogiendo fundamentalmente de manera presencial todo lo que tiene que ver con actividad experimental, ¿ya?, eh, todo lo que tenga que ver con experimento, investigación, creación, en las diferentes áreas del saber. Y por lo tanto lo que nosotros estamos pensando y proyectando para nuestra universidad es transformar nuestro campus central en una ciudad universitaria de experimentación creativa e innovadora, donde probablemente... Las salas de clase van a empezar a disminuir y van a aparecer grandes talleres, laboratorios, espacios públicos, lugares de innovación, auditorios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso nos va a llevar a imaginar cómo tiene que ser esta universidad del siglo XXI en su campo.
1: Súper interesante, eh, rector, y teniendo como rector a un arquitecto con un doctorado en arquitectura, seguramente esa discusión va a ser aún más interesante y más profunda. Eh, que sea esta nuestra. Primera conversación, eh, un placer y un honor poder presentar eh, a un rector recién elegido de, la, de una universidad tan importante. Y el quinto, como hemos concluido de la historia, eh, en ser un arquitecto rector eh, de una universidad en Chile. Así que, Rodrigo F eh, Vidal, felicitaciones por este nuevo cargo, por esta nueva responsabilidad y por este muy bonito nuevo desafío. Eh,
0: Rodrigo, mira, te quiero decir tres cosas para terminar. Por Primero, favor. una ...una precisión para que mis colegas y amigos de la Universidad de Talca... ...no se vayan a molestar, se lo, lo olvidé decir delante... ...la Universidad de Talca nace de la fusión... ...de la antigua Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado... ...con sede en Talca, ¿ya? Correcto. Eh, para, para que, para que eso preciso... Eh, ...lo segundo, Rodrigo, te quiero felicitar por el tremendo trabajo... ...que tú vienes realizando desde hace, de hace muchos años... Para, ...para promover una sensibilidad frente a la arquitectura, el urbanismo... El, el paisaje urbano, ah, nosotros desde la arquitectura lo reconocemos y yo te lo quiero decir. Es muy bueno que personas como tú lo hagan. ¿ah? Y Dolores. lo tercero, agradecerte esta invitación y cuenta conmigo para que podamos seguir conversando en el futuro.
1: Encantadísimo, pues Rodrigo. Un gran abrazo acá desde Santiago Adicto en Radio Duna. Para ti también, chao. Chao. Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Vamos a conversar, como les dije con este deportista que era piloto de la FACH y que hoy día se tira, pero no se tira en paracaídas, se tira y vuela y al final, cuando está por llegar al suelo abre el paracaídas. Es impresionante lo que hace Sebastián Álvarez, a quien vamos a tener en algunos segundos más aquí en Santiago Adicto, en Dura.
2: No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Exacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, clínica alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño, seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacon es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl
0: www.cbgalería.cl
1: Aló Grande, pelado Buena, Toto, ¿cómo estáis? Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! Se me fue totalmente, me vine a la playa
3: ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
1: ¡Grande, Quinto!
3: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Mm. Quinto. En todas, el Cubentel. En los sabores inigualables. Mm. En la crocancia de tu almuerzo. En tu subway favorito. Listo su pedido. En el sub del día. A solo 100 pesos. Pagando con Mercado Pago. Sí, solo 100 pesos. En tu app Entel. Entel. Contigo en todas. Estamos
1: de vuelta. A 2 de la tarde con 48 minutos de este lunes 1 de agosto. Y estamos en línea. Con un hombre que hace un deporte que probablemente eh, todos y todas ustedes no lo hacen. O sea, este es un deporte que hacen muy pocas personas en el mundo, pero cuando uno lo ve, se queda con la boca abierta. Sebastián Álvarez, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, Sebastián. Eh... Te voy a presentar, pero tú me vas a ayudar Porque en el fondo eres muchas cosas al mismo tiempo Eres deportista de Red Bull Eres un hombre que, bueno, partió surfeando en el mundo del deporte Eres hijo de piloto Estudiaste eh, y te convertiste en piloto de la FACHI Fuiste parte de la Fuerza Aérea de Chile durante siete años Llegaste a ser piloto de guerra Te fuiste después a California Aprendiste a hacer esto que se llama algo así como el wingsuit Y hoy día haces unos saltos que dejan a cualquiera impresionado y que se pueden ver eh, en tus Instagram, que es arroba Sebastián Álvarez. Eh, después de esta ñoña definición mía, que podría sumarle un ex piloto de la FACH que dejó todo por la velocidad y la adrenalina, como dice la página de Red Bull, cuéntanos por favor, Sebastián, un poquitito de todo lo que yo he dicho, pero de manera eh, más profunda y cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que tú haces y, y, y cómo y a, y a qué te dedicas? Porque realmente esta es una actividad, no sé si poco conocida, pero muy poco eh, realizada por otras personas por su dificultad. Bueno,
3: muchas gracias de nuevo por invitarme. Eh, sí, en realidad tú lo dijiste. Eh, tú lo dijiste súper bien. En realidad partí desde niño muy relacionado con el deporte y eso significó que empecé con el surf, uno que otro deporte, y después eh, heredé obviamente las ganas de volar de, de mi papá, que era piloto civil, y me me contaba toda esta historia eh, fue por eso que básicamente entré a la Fuerza Aérea que quería quería volar aviones quería ser piloto de guerra y, y ahí estuve ocho años y medio en realidad
1: Perdona, es muy difícil quedar en la Fuerza Aérea tengo incluso tú cuentas en alguna entrevista que diste las pruebas sin mucha expectativa y que cuando quedaste fue como guau, wow, quedé seleccionado sí. o sea, era algo bien complicado digamos
3: Sí, la verdad es que Claro, son 1.000, 1.500 personas que postulan, y, y yo postulé simplemente, ah, porque dije, bueno, si voy a, voy a intentarlo sin, sin obviamente, ambición de quedar, porque lo, lo consideraba súper complicado, y, y resulta que, bueno, di lo mejor de mí, ¿y qué? ¿Cuántos ¿Y, quedan 10? de esos 1.500? Eh, 80, 100 personas.
1: Guau, wow. ya, tremendo logro. Sí. Y ahí estuviste, sí. ¿cuánto tiempo, Sebastián?
3: Y ahí estuve, bueno, la escuela en mi época, por suerte, duraba tres años, o sea, básicamente lo que es entrenamiento de cadete y toda esa parte que es súper, básicamente complicada, que un, uno más que sufre de lo que lo pasa bien, eh, duró tres años, hoy en día dura cuatro años, y, y después ya vienen los do, los tres años de o dos años de especialización que dependiendo de, de lo que uno va a hacer, en mi caso era piloto de guerra, entonces... Fue bastante entretenido, fue una aventura súper buena, pero también a la vez eh, super, una etapa súper complicada de mi vida porque uno, uno es niño, básicamente, a los 18, 17 años, y, y, y perseguir este sueño que parece imposible es súper complicado y es y un, y un sacrificio súper grande, básicamente, porque yo lo comparaba con mis amigos que estaban en la universidad y que, qué sé yo, carreteaban todos los fines de semana o, que sé yo, tenían la posibilidad de conocer gente, de salir. Bueno, yo estaba encerrado, básicamente, todo todo ese tiempo
1: no me cabe duda, o sea, ese, ese rigor que en ese momento tiene que haber sido tremendo debe ser eso sí, una muy buena escuela para la vida
3: la verdad, la verdad es que sí eh, por, por eso lo, ahora yo miro un poco hacia atrás y fue una aventura súper entretenida en la cual aprendí demasiadas cosas eh, dentro de eso obviamente la disciplina que no significa levantarse todos los días a las 6 de la mañana a trotar sino que básicamente eh, fijarse objetivos en la vida y, y cumplirlos con disciplina si es que, si es que uno los consigue y y después también, bueno, el propio hecho de, de aprender a volar aviones de guerra, que en realidad, eh, por mucho que uno tenga dinero de esta vida no va a poder conseguir, porque realmente los aviones de guerra no, no no están en cualquier lado, sino que están siempre en la
1: fuerza aérea. ¿Qué es lo mejor que se puede volar en Chile, en aviones de guerra, y que te haya tocado a ti volar? No no, no estoy al tanto, yo me acuerdo en mi época cuando era chico eran los Mirage, pero hoy día deben ser los F-15, no sé. ¿Qué es lo más así como increíble? El F-16. Ah, el 16
3: <risa> ya. Sí, ese es como el avión top de línea que tiene la Fuerza Aérea hoy en día. Claro, están los Super Tucano, F-5, en tu época, cuando, como bien lo dijiste, era el Mirage,
1: que es un avión mítico, sansé hermoso. ¿Y el F-16, Match, cuánto alcanza? Ese tiene Match 2. O sea, 2. 2 veces 1, rompe, dos veces rompe la velocidad del sonido. Eso Correct. Eso significa más o menos, ¿no? Eso significa, sí.
3: Básicamente voy a estar entre Arica y Santiago, que sí, en unos 20 minutos.
1: Arica, Santiago, en 20 minutos.
3: Si es que uno le pone full <risa> potencia, pero eso también significa un gasto económico importante.
1: Sí, claro, no, pero igual es alucinante lo que estáis contando. ya Y, y eso debe dejar, bueno, sepo, eh. Oye, cuando tú ves una película como Top Gun y te dicen que Tom Cruise vuela los aviones tú, tú lo debes mirar así con un, un ojo de a ver, ¿de verdad sabe volar o no? y se nota así que lo que sabe volar no sé si la has visto en el fondo si has visto no, la claro reciente la pero, pero alguien sí, como tú tiene un ojo que nadie más tiene
3: Sí, un, po, un ojo un poco más crítico obviamente se, se sabe que, que va volando ahí, pero va, va acompañado con un piloto, o sea, la cámara de él va en la parte de atrás, entonces claro lo va volando, pero como copiloto ya. es una persona que... que que lo va, lo va guiando, y obviamente también es destacable lo que hace Tom Cruise, porque en realidad que si puede aguantar todas las jefes que el, un piloto de combate tiene que entrenar para pa aguantar, ¿cierto? Volar bajo nivel, que es un poco estresante, entonces se, se nota que obviamente el hombre ahí se maneja también en Es meritorio,
1: a, es meritorio. Sí, es Oye, meritorio sí, ya sí. Sebastián, ¿y en qué momento tú te das cuenta que lo tuyo en el fondo es el deporte, tú eres una especie de atleta del, del, de los aires, eh, y en algún momento decides dejar la Fuerza Aérea, irte a California y aprender esto que se llama y pronúncialo tú, pero algo como wingsuit explica bien sí. qué es, porque no sé si tiene una palabra que se pueda traducir al español
3: Sí, básicamente en el español es traje con ala, wing de ala y suit de traje, entonces un traje con ala así lo, lo traduciríamos pero en realidad siempre lo ocupamos lo, 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 acá en Chile también en todas partes al final le decimos wingsuit y en realidad a ver, yo yo estoy enamorado de, de volar. Eso lo, yo lo descubrí cuando era cuando era niño y, y de alguna u otra manera tenía que encontrar a ver cómo conquistaba esta parte porque me parecía difícil y y una cosa llevó a la otra básicamente. Yo siempre fui súper deportista, por lo tanto siempre mi sueño fue poder cumplir ese ese ese, ese deseo de, o esa obsesión de poder dedicarme completamente al deporte, aunque no sea un deporte tan reconocido que sé yo, como otros grandes deportes que, 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 que sé yo, que uno, eh, remuneraciones gigantes, por así decirlo. Okay. Entonces, entonces busqué la, ahí la manera. En, en la Fuerza Aérea me enseñaron a saltar en paracaídas o sea hice el curso de piloto de, perdón, de paracaidista militar, que son estos tipos que te tiran a baja altura con un paracaídas redondo, y, y ahí tú ves cómo sobrevivís, si y es que caíste bien, y, y, y la verdad es que fue un curso súper entretenido antes de empezar a volar aviones, y me quedó gustando mucho. Entonces, ese bichito también lo dejé ahí como... Esa semillita la dejé guardada, y, y por otro lado tenía la parte de la familia que me decía, oye, si entraste acá, termínalo, por favor, porque tuviste que, que, que esta oportunidad no se da en cualquier parte, ¿cierto?, y, y, y pertenecer a una Fuerza Aérea, eh, sobre todo como la de Chile, que en realidad es, es bastante reconocida a nivel mundial, eh, no lo voy a dejar pasar. Entonces, terminé mis horas de vuelo, terminé mi curso de piloto de guerra, y, y junté un poco de platita... Y, y ya con eso me, me fui a, a California. ¿A estudiar y,
1: esto? ¿A capacitarte? ¿Cómo uno entrena eso? ¿Cómo uno, uno entra a una escuela? ¿Cómo, ¿Cómo se estudia esta cuestión? No,
3: no, básicamente para que el mismo no se estudia mucho. No, yo digo el uno,
1: wingsuit, el trágico con sí, alas, en el fondo hay, hay que aprender una técnica, ¿no es cierto? Hay, hay que aprender una técnica, claro. Y
3: lo bueno que yo tenía detrás, o lo que yo había desarrollado en la Fuerza Aérea, era que... Yo aprendí todo lo que es aerodinámica, física, qué sé yo, vientos, eh, eh, meteorología. Entonces, básicamente la teoría de cómo vuela una ala, por así decirlo, yo ya la tenía. Claro. Que, a diferencia de otros paracaidistas que, que qué sé yo que que no hayan estudiado nada y que, que tal vez nunca van a entender cómo vuela un, un paracaídas porque básicamente cumple el mismo principio que cualquier ala. Hay gente que todavía, yo sé que salta y no tiene idea por qué vuela un paracaídas ¿cachai? Entonces, bueno... Todo eso yo lo tenía de background eh, y, y lo, lo pude llevar. Me fue mucho más fácil aprender a volar esto porque entendía que, qué sé yo, que las velocidades, que existe una velocidad de maniobra, existe una velocidad de no exceder, existe una velocidad de stall... Eh, etcétera, entonces claro se me hizo mucho más fácil aprender porque la teoría ya la tenía, y y, y por otro lado yo le puse todo el esfuerzo digamos deportivo, que, que también se me hacía relativamente fácil dedicarme a los deportes entonces ahí ahí fue como de a poco haciendo todo match y y, y llegó ya al punto en que en que los instructores míos cuando me decían que, que era bueno para el paracaidismo me empezaron a decir, oye, ¿por qué no, no lo pensé en dedicarte profesionalmente a esto? Y, y le hice caso me tiré a la piscina y y
1: nada, y aquí vamos, feliz. Ya, y tú hoy día eres un atleta Red Bull. Eso significa que eso te, te no sé, te da un tipo de de ingreso, una cierta estabilidad para tú poder dedicarte en el fondo a esto que te interesa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive un atleta del, del wingsuit, en este caso un atleta Red Bull, que debe tener una cierta categoría, no es cierto, y que hace locuras maravillosas como esta que nosotros subimos hace poco al Instagram de Santiago Adicto, que ya tiene casi 38.000 visualizaciones en menos de una hora, ¿Quieres tú pasando entre medio de unos edificios que yo creo que están en la parva, ponte tú. Están en la parva. En la parva. ¿A qué velocidad pasas por ahí?
3: Ahí tengo que haber pasado unos 300, unos 280 o unos 320 por ahí. Y a casi como al 85, 90% de lo que da ese traje para poder volar. ¿Y a qué
1: altura? ¿10, 12, 15 metros? No, no más que eso, sobre el nivel del suelo, ¿no? En un momento... Sí, unos cuatro metros. <risa> cuatro metros, no. Ya, sí. Impresionante. Ya, eh, volviendo a la pregunta anterior, tú sí. hoy día en el fondo, como vives profesionalmente de ser un atleta Red Bull, Sebastián Álvarez?
3: Sí, yo vivo profesionalmente de, de este deporte de diferentes maneras, o sea, tengo mi, mi escuela en donde enseño, tengo mis alumnos también, eh, hago mis, mis propios proyectos y también por otro lado con diferentes auspiciadores como tú bien lo dijiste con Red Bull y con otros auspiciadores más, logro levantar cierto presupuesto dependiendo de las cosas que me planteo para un año y así armo básicamente mi, mi, mi
1: fee anual que le digo yo. Perfecto, eh, yo lo invito a meterse al Instagram de Sebastián, es arroba Sebastián punto guión bajo, porque hay imágenes, bueno, en distintas partes del mundo, pero hay algunas en Santiago, al lado de la Virgen, por ejemplo, del Cerro San Cristóbal, que son eh, maravillosas, tú ahí tienes un equipo en el fondo de gente que se dedica también a filmarte, ahí, ahí hay que tener un buen equipo, digamos, que te rodee para que lo que se grabe sea al nivel de lo que tú haces en el cielo. Sí,
3: correcto, la, la verdad es que lo mismo, el, el, el camarógrafo también tiene que estar un poco entrenado para pa, pa poder filmar esto que en realidad pasa todo súper rápido y todo lo que vuela obviamente es rápido entonces me ha costado encontrar algunos camarógrafos pero al final ya repitiendo diferentes proyectos hemos encontrado, acá en Chile tengo un equipo en Estados Unidos y en Europa también tengo otro equipo que al final son mis amigos que básicamente los meto en los proyectos y, y, y vamos haciendo cosas entretenidas
1: Oye, extraordinario. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero de verdad lo que tú haces es, es muy es muy notable. Hay que tener mucho, mucha valentía, para decirlo de manera elegante, pero también lo importante es darse cuenta en esta conversación que tienes un tremendo entrenamiento. Po. O sea, que detrás de esto que uno ve, hay una persona que estuvo siete años en la FACH, hay alguien que partió haciendo deportes desde muy temprano. Tú dices, decías que saltas ocho veces al día cuando entrenas. O sea, además hay mucho entrenamiento.
3: Sí estoy a veces 8 10 12 dependiendo el cansancio y dependiendo los objetivos que vamos cumpliendo. Claro, no es que yo entrena, un, hago un salto al día y con eso estoy listo. En realidad, detrás, como tú bien lo decís, siempre hay hay un esfuerzo.
1: Maravilloso. Ya hasta hiciste saltar a tu mamá, con paracaídas supongo, no con no, no, no con wingsuit, me imagino, no sé. No, no, la tiré con paracaídas. <risa> con paracaídas más <risa> y acompañada <risa> contigo supongo.
3: Sí, no, iba, iba conmigo. no Y ahí también eso, eso hizo clic un poco en mi, en mi vieja que, que haya haya entendido la pasión y lo entretenido que es saltar de un avión o, o volar.
1: Notable, yo encuentro increíble lo que haces pura admiración, en, vamos a estar súper atentos a tus videos porque además me doy cuenta como la gente raya, o sea, ya eh, pa, está pasando los 40.000 visualizaciones en menos de una hora, un reel contigo repetido cuatro veces, pasando entre medio de esos edificios ahí en la cordillera, es una cuestión maravillosa, Sebastián, felicitaciones, y, y un gran abrazo desde Radio Duna y mantenernos a, a, al tanto de, tu, de tus actividades para ayudar también a difundirlas, porque creo que puede ser interesante, por ejemplo, aprender con las clases que tú haces eh, para la gente que nos está escuchando.
3: Bueno, buenísimo, muchas gracias, yo feliz, a veces me sorprende que la gente le, le sorprenda lo que yo hago, porque como tú bien decías, un poco eh, ajeno a cualquier otro deporte, pero pero me apasiona aún más que, que a la gente le guste. Así que gracias por la entrevista
1: y por tu tiempo. Un gran abrazo, Sebastián Álvarez. Te pasaste. Igualmente. Llega el momento final, pero no menos importante, de Santiago de Adicto, el acertijo musical. Ayer caminaba yo por el barrio Italia, Ricardo, y entré a The Jazz Corner, un local donde se toca jazz todos los días de la semana, salvo un día en que se toca blues. Y me puse a conversar con el dueño y me dijo, oye, y me encanta la última parte del programa porque aprendo un montón de música, me dijo. O porque, en el fondo, como que estimula la cultura musical. Así que tenemos admiradores desde el mundo de la música, de esta sección, que es el acertijo musical. Le vamos, mientras adivinamos, adivino, le damos la bienvenida al grupo Security. No esperemos a que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security. Compromiso Sostenible. Bienvenido, el Grupo Security. Hoy está dificilísimo lo que pusiste hoy día, Ricardo. Está muy difícil. No tengo idea lo que es, pero vamos a ver cuando llegue el coro. Un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos. Usa una lavaza. Solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca. De todas y todos depende afrontar esta crisis. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. No sé, si yo sé que es una canción muy famosa, pero... Muy difícil, yo creo que esto tiene pinta de One Hit Wonder o algo así. Oye, en CB Galería, un espacio que nos encanta recomendar, hay espíritu amplio en Vitacura. Encuentra seis de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte como la Isabela Ninat, vanguardistas, tiendas de diseño con unas tremendas alturas preciosas. Esas tiendas son increíbles. Decoración, gastronomía al mejor nivel, una pastelería boutique que es una tendencia y diversos servicios. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura CL, un lugar que además tiene una deliciosa arquitectura y mucho arte integrado a la arquitectura. Oye, mantén tu cuenta al día y conserva el beneficio de la ley que subsidia las deudas generadas en pandemia entre marzo 2020 y diciembre de 2021. Desde agosto será aplicado automáticamente en la boleta de los beneficiarios que cumplan los requisitos. Infórmate en enel.cl Y la crisis hídrica, como sabemos, está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota tuvieron la gran idea de reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Hoy se ahorran 100 litros de agua potable por cada auto que va a un concesionario Toyota y también Lexus. Súmate y conoce más en toyota.cl Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad. Eso es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante, un muy bonito proyecto y muy bien ubicado de Exacon. La inmobiliaria del Smart Living. Oye, la canción conocía, pero no tengo idea. Oye, ¿hicieron ya el recorrido virtual de la Torre Entel? Esto se lanzó en el marco del Día de los Patrimonios y quedó arriba en informacióncorporativa.entel.cl Ustedes pueden hacer el recorrido porque la Torre Entel es un lugar al que no se puede acceder. De verdad que es imposible, ni siquiera la gente de Entel va mucho porque tiene un ascensor que es para dos personas. Entonces la verdad que es mucho mejor conocerlo virtualmente y este recorrido está muy entretenido y puedo mirar las vistas, puedo ver las antenas. Está espectacular. Recorrido virtual de la Torre Entel. En informacióncorporativa.entel.cl Ya, esto se llama algo así como Waiting for a star to fall, ponte tú Ya, la canción la saqué porque la dicen todo el rato Pero necesito un poco de pistas con la banda Es una banda, ¿o no? Banda de mujeres o banda de hombres O banda mixta, banda ¿Cuántas palabras tienen el nombre de la banda? Tres ¿Con qué letra empieza la primera palabra? larga. ¿Con qué letra empieza la segunda palabra? B, M y la tercera palabra? B, M, G. Ay, no, de sabé, y no sé. La segunda letra de la primera palabra? Los... Bo bo la segunda la tercera letra de la primera palabra? Bo ¿Ah? Y. Boy meets girl. O girls. Uy, oh, esta banda no la escuchaba hace 300 años. Boy meets girl waiting for a star to fall. Pertenece a una banda sonora muy conocida. ¿De qué película, Ricardo? ¿Te acuerdas? Ya nos recordaremos. ¿Qué nota me pones? un cuatrito. Por lo menos partimos con azul la semana. Está dificilísimo el nombre del grupo. Boy Meets Girl. Waiting for a Star to Fall. Termina Santiago Adicto. Espero que lo hayan disfrutado. Tres de la tarde con seis minutos. Estamos muy atrasados. Así que simplemente le doy las gracias a todo el equipo que hace posible este programa y a ustedes que nos escuchan. Ahora llega Tardes Duna. Chau. <música>